0: ¿Te gustaría crear experiencias con impacto en el negocio? Esto es Return on Wow, el podcast de Clientrica, donde junto a expertos del Customer Experience, transformación e innovación digital, analizaremos casos de éxito, desaciertos, tendencias y estrategias del mundo del CX.
1: Return on Wow, tangibilizamos experiencias exponenciales. Bienvenidos a otro episodio de Return on Podcast de Clientrica. Soy Sebastián Munar, director de Clientrica, primera consultora en Latinoamérica especializada en CX Economics y transformación de la experiencia, buscando siempre el impacto en el negocio. Para este episodio hemos invitado a Cecilia Alarcón, que nos acompaña desde Uruguay para conversar sobre la experiencia del cliente en el sector de aeropuertos. Cecilia es líder funcional del Centro de Gestión Aeroportuaria en Aeropuertos Uruguay, empresa que hace parte de un holding global que opera más de 50 aeropuertos en seis países. Asimismo tiene una gran trayectoria y experiencia profesional de más de 15 años en ese sector aeroportario. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola Sebas. muy buenos días y, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Un placer acompañarlos y, y poder contar un poco nuestra experiencia desde Uruguay.
1: No, en verdad, a ti es un placer tenerte hoy como invitada en, en nuestro podcast. Y más bien Ceci, cuéntanos por favor sobre ti, ¿cuál ha sido tu viaje profesional y cómo llegaste a, a CIEX?
0: Bueno, les cuento, yo entré a Aeropuertos Uruguay hace 17 años, en esa época era únicamente Puerta del Sur, luego fuimos transformándonos y adquiriendo otros aeropuertos a nivel nacional, por eso hemos cambiado nuestro nombre, y realmente entré en algo que, que no está vinculado directamente al Customer Experience. Entré como operadora de la central telefónica en esa época del aeropuerto. Y bueno, ocupándome un poco de ese tema y después más vinculado, sí, con atención al cliente, fui viendo cuál era mi camino dentro de la empresa. Y, y, bueno, fui como transformando mi, mi, mi vocación y mi gusto aquí dentro y me di cuenta que, que mi camino iba por ese lado. En esa época, realmente nadie hablaba de Customer Experience. Yo digo esa época como si fuera una antigüedad, pero, bueno, hace más de 10 años atrás no, no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados ni, ni era un término que realmente escucháramos con frecuencia el Customer Experience. Quizás no con ese nombre, pero claramente es algo que, que se ha venido trabajando siempre. Y, bueno, cuando empecé a estar más vinculada con, con nuestro público, con nuestro público, nuestros pasajeros y, y atendiendo sus necesidades, entendí que, que mi camino venía un poco por ahí.
1: Qué genial, qué genial. Y, y como bien dices, eh, es así. O sea, no, uno llega a experiencia de cliente, así CIEX de diferentes formas. Hasta a veces uno empieza a hacer este un recordaris y ni sabe bien cuál fue el camino de entrada, pero, pero eso es lo bonito, yo creo, ¿no? Porque uno, uno ve tantas cosas en su carrera. Sí,
0: sí, 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 <risa> totalmente nos
1: vamos transformando. Sí, hay una evolución ahí, yo creo, yo diría positiva. Y, y Ceci, tú trabajas entonces en una empresa de que opera aeropuertos en Uruguay. Cuéntanos cómo cómo ves el nivel de experiencia de cliente en este sector en tu país.
0: Bueno, nosotros como, como empresa estamos muy abocados y hacemos mucho enfoque en esto, pero creo que en Uruguay en sí, más allá de, de la empresa para la que trabajo, eh, Customer Experience es algo totalmente nuevo. Como país chiquito que somos, eh, de, de solo 3 millones de habitantes, quizás eh, el foco estaba más en, en ver en qué nos podíamos destacar o, o cómo podíamos subsistir como, como país tan pequeño y no tanto en, en el Customer Experience. Hoy por hoy creo que, que estamos todos a nivel eh, país entendiendo de, de qué viene esto y los beneficios que nos puede aportar para todos, y bueno, y más como aeropuerto, que somos la puerta de entrada, ¿verdad?, al país, y que creo que toda experiencia de cualquier turista arranca por su viaje. Entonces, eh, estamos como muy, muy abocados a esto.
1: Es cierto, es cierto, y, y creo que eso es una de las cosas más bonitas de, de este sector, ¿no?, que la experiencia del cliente tradicionalmente empezado por sectores de, de servicio, ¿no?, típico banca, seguro, telco.
0: Exacto, que son creo que son los que tienen más impacto, ¿verdad? Los que están más de frente a, a la gente, a nuestros clientes y que bueno, la, el Customer Experience creo que se empezó a modelar más bien por este lado que son empresas muy de servicio pero hay que traspolarlo a otras, ¿verdad? Porque creo que si no empezamos por los servicios el resto no va a entender tampoco cuál es el sentido del Customer Experience.
1: Exacto, exacto. Y, y mira, este, este sector de puertos a mí me encanta porque es un sector complejo, ¿sí? altamente regulado, y justamente muchas veces, como, como he visto no solamente en Uruguay, sino en varias ciudades de, de Latinoamérica, dado el tema geográfico, un aeropuerto se vuelve en una ciudad en específico casi un monopolio, ¿no? porque es el único aeropuerto de esa ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo entonces en estos casos dirías que se puede retar esa mejora de la experiencia continuamente y, y sacar ese status quo de monopolio, entre comillas.
0: Sí, 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 tal cual. es, es Así como, como lo describe Sebas, porque bueno, eh, en nuestro caso Carrasco está situado en la capital del país y es como la gran puerta de entrada y no hay otra opción. O sea que, que si nosotros pensáramos en el caso de Mero Experience como, fide, como fidelización, como eh, competencia, Podría decirse que nuestro aeropuerto podría estar perfectamente por fuera porque no hay otro. Entonces, sí o sí, nuestros clientes deben usarlo. Sin embargo, apostamos a algo totalmente diferente, a romper con esa creencia y esa estructura. Y más allá de que seamos necesarios, porque, bueno, claramente ¿no? en la región o al menos en el país no tenemos competencia porque los otros aeropuertos también son de nuestro grupo, creemos que es súper, súper importante para nuestro negocio realmente eh, que esta, esta palabra como Customer Experience tenga sentido y una razón de ser. Nosotros siempre apuntamos a la excelencia, a la innovación, a buscar nuevas prácticas, más allá de que, repito, somos necesarios y, y, y somos un pasaje obligado prácticamente. Sin embargo, creemos que, que puede cambiar totalmente esto y que quizás pasajeros de la región tengan opciones como eh, aeropuertos más grandes que están situados en Argentina o en Brasil, pero a la hora de elegir si pueden pasar por nuestro país, más allá de que sea un solo por, de tránsito, tengan una buena experiencia y después opten por nuestro aeropuerto como, como su lugar principal de salida o de llegada hacia alguno de sus viajes, ya sea de negocios o de placer.
1: Y sí. una de las cosas cuando, que yo recuerdo cuando yo es, eh, me ha tocado la oportunidad de hablar con, con personas, profesionales de CIEX en, en, en este lindo sector, es que siempre me comentan que ha habido o está ocurriendo, porque creo que todavía sigue una gran evolución de pasar de la satisfacción como tal, ¿no? y el, el pasajero, el cliente que, que transita un aeropuerto puede estar, digamos, contento con un servicio en especial porque es lo que esperaba, pero es diferente que haya una recomendación y que se, y que se, se supere esas expectativas que tenía. ¿Cómo, ¿Cómo consideras que se está trabajando eso en este caso en? en los aeropuertos de, de Uruguay.
0: Sí, es, es así como tú dices. Además, eh, nuestro público, nuestros clientes, eh, manejan un nivel de emociones bastante complejo. Y es así como tú decís, no son casos eh, estándares de alguien que tenga la necesidad de ir a una banca o de algún otro tipo de, de empresa de servicios. Nosotros aquí manejamos un infinito y un universo de, de, de emociones y, y de distintas personalidades que hacen que tengamos que ir realmente más allá y explorar cada una de las necesidades. Eh, si bien es verdad que, que cuando vamos a un aeropuerto necesitamos que se cumplan determinadas eh, cosas básicas o, o ya, ya no es algo de satisfacción, sino de necesidades, tratamos de, de ampliar, de modelar de acuerdo a, a cada uno de nuestro tipo de cliente, a cada uno de nuestro tipo de pasajeros, hacer un análisis realmente en, en profundidad eh, y, y modelar esa, esa necesidad y esa satisfacción acorde a cada uno de nuestros grupos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos un, un estudio eh, como Mystery Shopper, eh, vinculamos a nuestros funcionarios eh, con los pasajeros, tratamos de que hagan encuestas directas, de decir, bueno, eh, tipemos a, a nuestros tipos de, de, de clientes y no los encajonemos, sino que veamos realmente qué necesita un grupo de, de familia que viaja con menores, eh, personas que de repente están en una franja etaria más avanzada, tenemos a, a, a nuestros a los teenagers que viajan por fin de curso, bueno, qué sé yo, y vamos como, como modelando esas, esas necesidades para que realmente te pasen de ser una necesidad y, y se eleven más a una satisfacción pero bueno sin duda es algo muy complejo y que lleva un tiempo y esto es tan dinámico que a veces cuando creemos que tenemos como todo de la mano y resuelto nos patean el tablero y tenemos que empezar casi de cero
1: todos los días en verdad vemos cosas nuevas creo
0: sí 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 en este mundo más aún
1: sí sí va, vamos a, a pasar a nuestra sección de preguntas con retorno que en verdad es la idea obtiene el objetivo de conocerte a ti más eh, como profesional y también con un toque personal sí eh, ¿Cuál dirías que es tu métrica favorita de experiencia de cliente?
0: Bueno, nosotros utilizamos una que, que a mí me gusta mucho, formamos parte de ASI, que es el Airport International Council, y usamos eh, ASQ, que es Airport Service Quality, que es un programa de, de encuestas de benchmarking que mide la satisfacción del pasajero. ¿Por qué considero que es muy buena y es mi favorita? Porque la hacemos en el momento. Una vez que nuestro pasajero ingresa al embarque, que ya transitó por distintos procesos, que ya... Eh, digamos, transitó parte de nuestro journey map, le hacemos las, las encuestas eh, face to face. Uno de nuestros chicos, de nuestros asistentes, le alcanza ahora, por suerte, logramos modernizarnos y salir de la encuesta de papel y, y la hacemos en un, en un iPad, en una tablet. Y bueno, creo que mide exacto lo que está necesitando, lo que está sintiendo, pensando el pasajero en ese momento, porque lo tomamos inmediatamente posterior a su pasaje por distintos procesos. Entonces, creo que eso nos ayuda muchísimo a elevar nuestros estándares y a entender realmente en qué estamos fallando, cuáles son nuestras debilidades y, y cuál es nuestro fuerte. Porque, bueno, es casi que in situ, te diría, y, y face to face que es lo que a nosotros más nos gusta. Por eso creo que es, es una de mis favoritas. Nunca falla.
1: Y, y lo tiene fresco, ¿no? Al, al, al cliente, Exacto. o sea, sea para bien o para mal.
0: Sí, 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 tal cual. A veces miramos los números y decimos, bueno, sabemos que nosotros tenemos como determinados eh, hotspots que le llamamos a, de acuerdo a los picos de, de operativa y sabemos que las encuestas realizadas determinados días de la semana y en determinados horarios no nos van a dar como realmente nos gustaría porque, bueno, son los días donde los procesos realmente se vuelven eh, más engorrosos, más lentos, pero es la realidad y nosotros es lo que queremos. No, no números que nos dejen contentos sino que nos muestren cuáles son las necesidades del momento
1: no, está buenísimo es cierto y, y ayuda mucho a, a poder este, gatillar acciones inmediatas ¿no? que eso es al final la, el objetivo principal
0: totalmente
1: Dice, sí, sabemos que, que tienes muchos años trabajando en esta industria eh, remontemos al pasado ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si no hubieras trabajado en esta linda industria ¿Dónde te hubiera encantado trabajar
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta! Eh, si, si nos remontamos como muy, muy para atrás, en, en épocas como más lejanas, me hubiera encantado... Yo, tengo una serie que, que me, me fascina, se llama Las chicas del cable. Y, y es un trabajo que me hubiera apasionado, todo el tema de las comunicaciones, de conectar en, en esa época, ¿no? Tratar de, de mantener a la gente en contacto, unida y fortalecer vínculos. Si lo traemos más hacia, hacia la actualidad, eh, realmente me es difícil pensarme por fuera de, de esta industria. Eh, es, es algo que realmente me apasiona. Es, es un mundo que, que, que creo que, me saca de, de la rutina y nunca me llegó a, a tener una zona de confort por, por los cambios continuos que, que, que nos hace transitar. Eh, realmente es difícil, nunca me, me planteé o, o me puse a pensar dónde me hubiera gustado estar si, si no fuera aquí, pero seguramente en algo de servicio, porque ya, bueno, ya se dan cuenta que me gusta hablar mucho y me gusta estar mucho en contacto con la gente, o sea que seguro hubiera sido por ese lado.
1: Eso es algo bastante gracioso porque yo creo que todos, en verdad, los que trabajamos en empresa cliente, Independientemente del sector, creo que hubiéramos igual trabajado en, en un rol de cara al cliente, ¿no? O sea, es algo como que común. Sí,
0: yo creo que, que, que sí, que, que quien está realmente inmerso en esto o que siente el, el placer y la pasión, es como difícil imaginarse en otra cosa, sin duda.
1: ¿Cuál consideras que, que es la habilidad o capacidad más importante que debería tener cualquier profesional de CX?
0: Bueno, reinventarse, ¿no? Creo que, que la capacidad de, de adaptarse... Eh, ...rápidamente a, a los cambios bruscos que, que nos lleva a este mundo y, y la capacidad de reinventarse. En, en nuestro caso en particular, en mi caso en particular, eh, este rubro fue muy, muy golpeado por, por la pandemia... Que, que lo vemos como algo tan lejano y sin embargo todavía está como pegando sus coletazos y creo que, que quien no haya tenido la capacidad de, de empatizar con la situación y de reinventarse eh, se hubiera quedado por el camino. Esta industria fue, fue muy golpeada, tuvimos que pasar de Nuestros estándares de Customer Experience estaban muy altos. Nuestra satisfacción en el 2019, las, cerramos la satisfacción de nuestros clientes en un 4.6, que para la región es altísima, ASQ hasta el 5.0. Ese era nuestro objetivo para el 2020, bueno, hasta que pasó todo lo que pasó. Entonces, pasamos de realmente sacar nuestro foco en lo que era la excelencia y la experiencia a tratar de, de subsistir en esta industria y, y bueno, ver cuál, dónde poníamos el foco sin perder realmente la calidad de, de la excelencia, digamos, y la calidad que estábamos brindándole a nuestros pasajeros. Pero bueno, había que, que transformarse, había que mutar y, y seguir adelante. Así que yo creo que una de las, de las cualidades más importantes es esa, reinventarse y lograr adaptarse rápidamente a los cambios. Sin eso es, es muy difícil entender toda la vorágine que, que lleva este mundo y que las necesidades van cambiando
1: continuamente. No, totalmente. Y de hecho también creo que somos camaleón no Tenemos que adaptarnos rápidamente <ríe> a, a las áreas, retos, proyectos. Bueno, y ahora los tiempos, ¿no? porque sí, es verdad que ya estamos en una época post-pandemia, pero como bien dices, igual hay remanentes ¿no? cosas que, que no van a regresar. Totalmente,
0: acumulando. sí, sí, sí. De hecho, es, es un mundo este donde la pandemia llegó a que se transformen determinadas cosas y, y acelerar procesos que se venían dando de la mano de la experiencia del cliente como es muchas cosas que sean de self-service o de contactless que se venían trabajando más en el lado de la TAM que, que siempre tenemos como un desarrollo un poco más lento esa es la realidad y, y bueno rápidamente hubo que, que reinventarse y empezar a acelerar estos procesos porque es la, la nueva realidad y es hacia donde se apunta ahora con, con la excelencia y con la experiencia
1: Cierto, no es, es verdad, pero por eso creo que, que CX es tan apasionante por, por todas las cosas que tiene que hacer todos los días. Dinámico,
0: totalmente sin rutinas, sí, sí, dinámico. sí. Ceci, sí, sí. sí,
1: sí, sí. sí, sí. ¿hay algún libro que, que hayas leído últimamente, sea de CX de negocios, ¿no? o hasta de repente simplemente porque te gustó? ¿No? que no, no, no tiene nada que ver con tema de gestión, ¿qué recomendarías a las personas que nos escuchen? Sí,
0: sí, tengo uno que, que yo creo que más allá de que apunta realmente al, al CX, creo que sirve como ejemplo para la vida, que se llama Be a, a, Our Guest, que es de Disney, no sé si alguna vez lo escucharon, Perfecting the Art of Customer Service, y, y bueno, creo que es un, un libro apasionante porque, bueno, quien quien conoce Disney o ha, o ha ido a alguno de sus parques, sabe que uno espera como encontrarse algo maravilloso. Y yo digo cómo logran exceder igual las expectativas de, de los clientes y, y le dan un enfoque que creo que esa es la clave, ¿no? Que saben que uno va con un estándar muy alto de qué espera encontrarse y, sin embargo, siempre logran ir un poco más allá y, y, y sorprendernos y, y maravillarnos con las cosas. Entonces, da un montón de ejemplos, pues, cuentan cómo preparan a, a su staff y creo que da unos tips para la vida, ¿no? De, de actitud positiva, de, de evaluar las distintas necesidades, de cómo enfrentar determinados inconvenientes y cómo también tiene que ir modelando esa experiencia. O sea que eh, a mí me, me ayuda a entender y evaluar eh, algunos procesos tratar de adaptarlos al aeropuerto, yo cada vez que salgo eh, o llevo a mis chicos a algún lado o, o viajo, ya sea por, por trabajo o por placer, bueno, es, es parte es, es un defecto creo que de la profesión de ir mirando, eh, voy tomando nota, mis hijos siempre me dicen, mamá, ¿por qué anotas cosas? Y si anoto, porque trato de ver qué enfoque o cómo lo podemos trasladar hasta a nuestra realidad y, y cómo lo podemos llevar a, eh, a ponerlo en desarrollo en, en nuestro aeropuertos y bueno, eh, describe enfoques, maneras y conceptos de, de probar y de mejorar la experiencia eh, ilustra un montón de situaciones prácticas, me parece que, que es muy bueno, tiene la magia que, que tiene esta marca ya eh, incluida y bueno, y revela algunos secretos del negocio que, que para mí están muy buenos y, y son muy aplicables a, a muchas áreas de servicio y, y ya digo, hasta hasta casi que a la vida misma
1: no ese libro es muy bueno, T tienes este, mucha razón y al final yo creo que es eso O sea, yo creo que es cierto que es bueno separar ¿no? la vida profesional y personal porque hay que tener espacios y respetar este, ambos mundos, pero al final yo también creo eso, de que es a veces complejo desligar y muchas cosas de la vida profesional nos ayudan a la vida personal y viceversa, ¿no? entonces es, es parte de nuestro ser
0: totalmente, es nuestra esencia, lo, lo llevamos incorporado y, y lo vamos llevando por la vida sin darnos cuenta muchas
1: veces <risa> Sí, uno, uno, uno no puede dejar de de, de tener esa, esa mirada crítica a veces, ¿no? O sea, también uno, uno va a comer, uno va a un lugar y ya está mirando, y ¿cómo, cómo lo puedo mejorar?
0: <risas> Tal cual, horrible a veces.
1: Ceci, <risas> sí, sí, justo la operación de un aeropuerto tiene una complejidad específica porque existen diferentes stakeholders, ¿no? Desde pasajeros, aerolíneas, locatarios de tienda, etc. Entonces, ¿cómo, cómo en tu rol, sí, de, de gestora de experiencia de cliente, cómo se puede apuntar a tener una, justamente una estrategia que englobe todas las partes y que genere realmente una mejor experiencia en todo el ecosistema.
0: Sí, bueno, creo que tocaste un tema súper importante. Es, es, es real, es un ecosistema enorme, eh, muy cambiante. Bueno, eh, la práctica, les, les cuento lo que me ha dado resultado a, a mí como, como centro de este ecosistema, porque el centro de gestión aeroportuaria es eso, es el corazón de, de la operación del aeropuerto, eh, que hemos tenido tanto éxito que han venido de otros lados como para replicar el formato y ver cómo lo pueden llevar a sus aeropuertos. Bueno, yo trato de mantener contacto eh, continuo y directo con, con toda esta comunidad. Eh, armo reuniones mensuales, a veces quincenales, si tenemos que preparar distintas cosas. Por ejemplo, ahora tenemos todo el tema de, de bueno, de Navidad con distintas acciones eh, para adultos, para niños, para eh, mejorar la estadía de, de, de los pasajeros aquí. Y, bueno, es, es un tema súper, súper complejo porque, bueno, cada uno, cada uno de estos integrantes del ecosistema, tiene distintos objetivos, ¿verdad? Y, y, y está en, en distintas situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo lo que pueda llegar a creer un inspector de migraciones o de aduana de lo que es la experiencia del cliente que lo que es eh, un gerente de alguna tienda de retail o del duty free o, o nosotros en sí que apuntamos a la excelencia. Entonces, Entendimos que, que eran como muchas patas sueltas de, de un mismo puzzle, muchas piezas. Y queríamos hacer entenderles a todos que nuestros clientes eh, son, son los pasajeros y que tienen determinadas necesidades que todos nosotros tenemos que velar y que tratar de que se cumplan y de superar ese estándar y esas necesidades. Entonces, eh, aquí lo que hicimos fue implementar a personas Dentro de este ecosistema que de repente no están tan vinculadas con el customer experience, como les comentaba recién, como puede ser eh, un inspector de, de la policía nacional o de aduanas o de migraciones o gente que no está tan involucrada en el área de servicio, porque, bueno, ellos brindan otro tipo de, de tareas, tienen otro tipo de tareas aquí en el aeropuerto, más de control, entonces creen que no va tanto de la mano con el servicio Logramos reunirlos a todos y brindarles distintos cursos de experiencia y de atención al cliente, mostrarles cuál es nuestro journey map, mostrarles cuáles son nuestros tipos de clientes que los tenemos bien identificados, cuáles son las necesidades de cada grupo. Entonces, decir, bueno, ustedes ejercen, por ejemplo, una tarea de control y entendemos que ese es su foco, pero también podemos involucrarla con el customer experience, con las necesidades, con el empatizar con las distintas situaciones. Entonces, bueno, es un trabajo que de que no se sale ni se termina nunca, eh, que tenemos que tratar de, de ir explicando cuáles son los cambios y hacia dónde apuntamos, y bueno, que todos entiendan que son parte de ese 4.6, ahora bueno, veremos cómo cerramos este, este último trimestre, que todavía de, de así no nos han mandado los números, pero bueno, les mostramos a todos cómo cada uno influye en este proceso y en este número final, porque bueno, lo que yo les contaba hoy de, de nuestro sistema de ASQ, te hace puntuar al detalle cada uno de los procesos. Cómo fuiste atendido en las tiendas, qué te parecen los restaurantes, cómo estuvo el punto de control de aduana, de migraciones. Entonces, bueno, les, les hacemos ver cómo cada uno de ellos forman parte realmente de esta experiencia y son tan importantes como el chico que te sostiene las valijas, como el que te revisa o, o como el que te ayuda a encontrar tu camino dentro de la terminal. Entonces, creo que, que eso es bueno cuando tú le mostras a todos que somos parte realmente de la experiencia experiencia y de que todos podemos sumar o restar, que es justamente lo que no queremos. Y, bueno, es un trabajo que hacemos este, a diario, les mostramos números, gráficas, o los llevamos al campo en sí, los sacamos a la cancha, como decimos, para que vean realmente la importancia de la tarea de cada uno.
1: Es verdad, porque al final somos, somos parte de, de un ecosistema así, así seamos un engranaje pequeño, pero sin ese pequeño engranaje no, no funciona todo, el, todo este proceso, toda esa maquinaria de sorprender y deleitar al cliente. Y creo que ahí está, ¿no? Al final es un tema, digo, lamentablemente, porque al final es la parte más difícil y la gente no entiende y piensa que simplemente es números, simplemente es este, diseñar cosas, cultural. Y la cultura al final tiene que ver con, con ese tema de, de entendimiento, de, de, de la importancia de, de la experiencia, al final de, de ese cliente, ¿no? Ese pasajero que pasa por nuestras tiendas, que pasa por este, aduanas, que pasa por, como dices, migraciones. Y eso es lo más difícil. O sea, yo creo que al final ahí está la, la patita que tú has mencionado, has contado este, bastante bien pero que las compañías se demoran a entender.
0: Sí, 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 totalmente. A veces le decimos a los inspectores de migraciones, entiendo que su tarea es súper importante, porque, bueno, son la autoridad migratoria en este momento, pero si uno toma el pasaporte mirando al pasajero a los ojos y le dice, buenos días, y le pone el sello, es totalmente diferente a que si lo hacen en automático con la vista hacia abajo sellando y sacando a la gente rápido, ¿verdad? Es como ese approach, siempre necesitamos como un poco de, de, de conexión y de empatizar con la situación, y bueno, realmente hace la diferencia pero sí, a veces es más lento de lo que realmente quisiéramos
1: ¿Y ¿Cuál, cuál ha sido el, el stakeholder más complejo de, de involucrar?
0: Emigraciones Migraciones ha, ha sido lo, lo, lo más complicado porque bueno, ellos en, en su cabeza o su idea hasta antes de que lográramos involucrarnos y, y terminar siendo este, partners y no opuestos, digamos eh, ellos únicamente consideraban que, que aquí su función era de control migratorio que no debían involucrarse ni ir más allá, porque claramente el pasajero igual iba, iba a hacer su trámite y a ellos les daba lo mismo si lo hacía de buena o mala manera o, o, o estados de ánimo. Hoy logramos ir, ir más allá, eh, explicarles, mostrarles las necesidades, porque a veces eh, adelantamos pasajeros sin consultarles o sacamos determinados perfiles para que ellos nos aceleren los trámites. Y, bueno, fue el más duro, yo creo que también por el tipo de tarea que desarrollan. Pero venimos muy, muy bien. Los números nos han dado muy bueno. Y también hemos involucrado un poco a la tecnología para que nos dé una mano con esto. Y hemos incorporado eh, pasarelas de autogestión. Nosotros le llamamos ABC Gates. Eh, y, bueno, a veces eh, es más fácil que el pasajero se haga su trámite solo y que no se tenga que enfrentar a un inspector. Y acá los números nos, nos ayudan bastante. Pero ha sido, sin duda, el, el stakeholder más difícil.
1: No, me imagino, y además que, que el Estado no siempre tiene otro tipo de mindset, tiene las, un poco más cuadriculado, ¿no? Están cambiando, pero cuesta como que llevarlos <risa> hacia eso. Sí,
0: exacto, cuesta mucho, los recursos, tanto económicos como humanos, son totalmente diferentes, vienen con una preparación diferente, entonces, eh, bueno, nosotros... Siempre desde el respeto, ¿verdad? Y desde entender cuál es su función, porque tampoco es que vamos a venir y, y, y decirles, bueno, no, chicos, ahora vamos a queremos esto. No, no, no pretendemos ni que se disfracen de duendes navideños ahora en Navidad, ni, ni que siempre estén con una sonrisa porque entendemos que su tarea es otra, pero sí logramos como una comunión muchísimo mejor y que ellos entiendan eh, cuál es la diferencia o por qué les pedimos determinadas cosas. Yo creo que, que vamos por un buen camino en ese sentido, pero sin duda que sí, que cuando depende del Estado y son organismos estatales, es eso, ¿verdad? Vienen con, con otra cabeza, con otra idea del negocio y a veces es un poco más complejo.
1: Justo, Ceci, tú nos hablabas de, de este proceso de, de uso de tecnología, que vez de genial ese tema de, de los gates automáticos, ¿no? Que ahora veo que varios aeropuertos también están implementando poco a poco en, en nuestra región de Latam. ¿Cómo, cómo ves eso? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de uso de tecnología, aplicación de, de la digitalización en pos de mejorar la experiencia del cliente, del pasajero? Y sobre todo, ¿cómo, lo, cómo ves que el pasajero también lo toma? ¿no? Porque a veces uno piensa que toda la tecnología, toda la digitalización es buena y nos olvidamos que, de repente, para ese tipo de pasajeros no necesariamente lo es. ¿Cómo, ¿Cómo lo están ideando, visualizando? Sí, sí,
0: sí. Es, es así tal cual lo describes. Creo que lo que les decía hoy, este, un poco más temprano, el tema de, de la pandemia y la necesidad de, de usar muchísima tecnología en los procesos, más rápido de lo que teníamos seteado al principio, eh, ayudó a este cambio de mentalidad pero no siempre la tecnología es favorable. También nos pasa que tenemos algunos puntos donde nos excedimos de tecnología y, las, y muchos de nuestros pasajeros no se sienten muy a gusto. Yo creo que va de la mano de determinadas franjas etarias que a veces lo que es autogestión o lo que es puramente tecnológico no los hace sentirse a gusto. Entonces también necesitan eh, una persona que los, los, los oriente y los ayude. De todas formas, esto es tan cambiante y tan dinámico que sin duda la tecnología, al menos en, en lo que son sectores de aeropuertos, ayuda muchísimo a reducir costos operativos y aumentar la experiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aumenta el flujo de pasajeros, nosotros no podemos estar ampliando en, en metros cuadrados continuamente nuestra terminal. Para eso utilizamos tecnología que nos ayude a reducir los tiempos en los procesos y eso se ve reflejado en una mayor productividad en los espacios. Eh, creemos que la tecnología ayuda también cuando los procesos son más rápidos y más confortables y, y no siempre se encuentran eh, con frente a un inspector o una persona para realizar determinados trámites, le da al pasajero más tiempo eh, para tomarse un café, para hacer una compra en el duty free, nos ayuda mucho. Pero también sabemos que no podemos pasar de, de 0 a 100 en lo que es tecnológico, que lleva un proceso y que igual siempre vamos a tener determinado porcentaje de público que necesita una asistencia real más que tecnológica. Entonces, bueno, es un proceso que, que hay que ir acompañando y nosotros cada vez que implementamos algo nuevo ponemos eh, promotoras eh, que ayuden, que expliquen, entregamos folletos sobre lo que estamos haciendo o cuál es el cambio en el que estamos pensando y, bueno, vamos como probando eh, en qué lugar o en qué punto se adapta mejor esta tecnología. Ahora estamos por implementar filas virtuales y, bueno, sabemos que no todas las personas... Van a sacar su número, digamos, para la fila de check-in desde su celular. Hay gente que le gusta venir y hacer la fila. Y hay otros que, obviamente, desde la comodidad de su casa van a seleccionar un horario para que todo ese proceso sea mucho más rápido. Pero, bueno, en eso estamos, en, en acompañar ese proceso y en ir buscando eh, el óptimo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo, yo también creo que siempre lo, lo, la mejor experiencia tiene que ver con que tú puedas elegir como cliente pasajero, ¿no? Y, y que la compañía entienda cuáles son tus gustos y preferencias Y hay un proceso de segmentación que solamente ustedes ya lo están, ya lo tienen mucho más claro, lo, lo están profundizando. Y ver, ¿no? O sea, qué, qué tipo de perfil le gusta ir más temprano, ¿no? A otros les gusta ir a última hora, les gusta el uso de tecnología. O sea, yo creo que es un mundo ahí por, por profundizar y, y, que, y que es bastante chévere. O sea, yo creo que es un proyecto que, que tiene, o sea, de verdad, tanta flujo de gente, tantas posibilidades de hacer cosas que creo que creo, no se van a aburrir, o sea, esto, esto tiene tienen para, para años.
0: Totalmente, totalmente, porque tenés tantas eh, experiencias o necesidades o preferencias como pasajeros. Entonces, es como una fuente inagotable y sí, es, es así. Nosotros vemos el que le gusta llegar temprano y después tomarse un café relajado, el que le gusta entrar a último momento corriendo y no pasar por las tiendas. Entonces, bueno, tratamos como de diseñar una experiencia para cada uno de ellos y sin duda esto, más allá de, de buscar una experiencia excelente y, y, y de ir viendo las necesidades de cada uno, también es un negocio y como negocio necesitamos necesitamos que sea rentable. Entonces, bueno, ver cómo podemos hacer. Parece que siempre está apurado, que de repente puedas hacer sus compras, su precompra desde una app y, y no deje de gastar, pero no de perder su tiempo en la tienda. Entonces, bueno, vamos como, ¿no? Viendo un poco a poco y, y acompañando este proceso de la, mejor, de la mejor manera que podemos. Pero sin duda que es súper complejo, dinámico y riquísimo.
1: Justo me quería abordar la última pregunta porque nos has contado varios casos de éxito hoy día y, y, y está genial porque... La verdad que sorprende que un sector que de repente ha empezado más tarde la transformación de experiencia y esté implementando cosas muy avanzadas, ¿no? Y, y eso significa que, que, que han tenido una curva de aprendizaje súper rápido y están en eso. ¿Qué, ¿Qué dirías que han sido los principales aprendizajes ¿no? en ese proceso de casos de éxito, implementación, ejecución de varios proyectos que tienes a cargo?, ¿Qué pueden servir como un gran ejemplo a las personas que nos escuchan? Y sobre todo con lo último que mencionaste, ¿no? Que esto también es un negocio y que tiene, tiene que tener un impacto, finalmente, también en la rentabilidad.
0: Sí, yo creo que, que lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando va desarrollando esto, cuando va eh, a generar un proyecto o, o hacer el lanzamiento de un producto, es ver realmente a qué público o a qué parte de nuestro gran público queremos apuntar. No todo encaja con, con todos, esa es la realidad, no podemos abarcar, es muy difícil abarcar al 100% de nuestra comunidad, entonces bueno, tener en cuenta lo que hablabas tú hace un rato, la segmentación, hacia dónde queremos ir, este producto o esta experiencia, a quién la queremos dirigir, entonces creo que cuando logramos segmentar, cuando logramos tener en claro a quién vamos o qué impacto queremos, es más fácil de, 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 de generar rentabilidad, digamos, en este negocio. Porque, bueno, creo que lo principal es tener en cuenta eso, que no todo eh, encaja con todos. Entonces, bueno, ir buscando, ir rediseñando, eh, mucho es ensayo y error, es lo que tiene el customer experience también, que creemos que, que esto puede ser algo súper útil y de repente cuando lo ponemos en marcha nos damos cuenta que mm, necesita como alguna vuelta más o, o hay algo que está como un poco desdibujado y, y no nos termina de cerrar. Entonces, bueno, creo que siempre lo primero es claramente poner al cliente en el centro, tratar de ponerse en sus zapatos. Nosotros, bueno, algo que, que nos dio mucho resultado, les cuento así un poco rapidito, es justamente esto, ahora que, que utilice el término en tus zapatos. Esta empresa como tal, como aeropuerto, obviamente no tiene solo una parte operativa, ¿verdad? Hay administración, hay, hay departamento de legales, hay un montón, un montón de, de sectores dentro de, de nuestra empresa. Entonces... Eh, Hicimos una experiencia que se llama justamente en tus zapatos y fue invitar a cada uno de nuestros colaboradores a participar por un día, a trabajar por un día en el área del otro. Y es un poco lo que yo les decía hoy de poner al cliente en el centro y tratar de entender cómo todos, a pesar de nuestra tarea de que quizás no esté 100% dedicada al customer experience, tiene un punto de impacto en esto. Entonces, bueno, cuando logramos poner a nuestro cliente realmente en el centro, que no sea una frase que, que utilizamos pero sin sentido, cuando realmente lo logramos poner en el centro, pensar como él y entender la necesidad, eh, creo que, que por ahí vamos, vamos al éxito. Cuando todos logramos entender que, que tenemos cierto grado de influencia en esa experiencia, eh, siempre va a ser algo positivo.
1: Sí, sí, yo diría, como dices, lo más importante es ese entendimiento del cliente y que todo el mundo lo tenga claro, no lo tenga presente. El año pasado me acuerdo que, que escuchaba, no, perdón, leía un artículo que decía que en el futuro la idea es que las áreas de experiencia del cliente desaparezcan, y eso parece paradójico. Pero creo que tiene que ver con lo que tú dices, porque en una empresa tan, pero tan este, inmersa y que tienen en la avena en el ADN, el la experiencia del cliente, ya no, de, ya no deberías necesitar a alguien o un área que todo el día esté recordando, oye, cuida el cliente, ¿no? No te olvides del cliente porque todo el mundo lo tiene presente. entonces Nos falta ¿no? Yo diría varias décadas, pero creo que ese es el objetivo. Pero si eso va, ah, ¿no? O sea, de, de que la gente entienda realmente, oye, el cliente es importante y ya no tiene que haber un guardián, ¿no? Porque todos somos guardián.
0: Totalmente, creo que es, es, es eso así. Yo lo, lo veo y lo siento y estoy de acuerdo contigo cuando escucho por ahí eso que dicen, bueno, tiende a desaparecer y va a tender a desaparecer quizás como una oficina, o un sector que tenga su cartera en la puerta, que diga Customer Experience, pero porque todos lo vamos a tener tan inmerso que es así. No se va a necesitar alguien que oriente, que guíe, o un guardián, que me encantó esa manera de describirlo, pero falta. Al menos de, de, de este lado, yo creo que para el lado de, de, de la TAM, eh, falta, falta un trecho aún por, por recorrer, para que todos entiendan, no importa cuál sea tu rubro, que, que todos tenemos que ver en, en el customer experience y que todos también somos clientes de alguien y también tenemos nuestras necesidades y, y, cual, y nuestros distintos índices de satisfacción sin duda son diferentes. Y, bueno, creo que, que es... Un mundo riquísimo todavía por explorar y, y que falta para que deje de, de desaparecer como tal.
1: La buena noticia, Cecilia es que todavía vamos a tener trabajo, entonces.
0: Creo que sí, que vamos a seguir un tiempo más, al menos. Todavía
1: no tenemos que preocuparnos. No, muy valioso todo lo que nos has comentado, Cecilia, de verdad. Quiero agradecerte por tu tiempo, ¿no? por todas las historias, ¿no? los tips, ¿no? La, las experiencias que nos has contado, yo creo que va a ser súper enriquecedor para todas las personas que nos escuchan y sobre todo éxitos, yo creo que están haciendo un gran trabajo y no tengo duda que lo van a seguir haciendo.
0: Muchísimas gracias, Eva por lo que decís, para mí es un placer primero representar Aeropuertos Uruguay, eh, acompañarlos a ustedes y contar un poco eh, de nuestra experiencia, de... No todos han sido éxitos, así que tampoco crean que, que, bueno, que esto es algo fácil. Hemos tenido también nuestros nuestros proyectos fallidos o nuestros pasos fallidos que, que bueno, sirven siempre para rediseñar y, y pararte de nuevo en el centro y decir, bueno, ¿hacia dónde apuntamos? No quedar sin rumbo y, y compartir siempre experiencias con, con otros sectores o con otras personas de otros países es súper enriquecedor y, bueno, tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, yo escuché a alguien que trabaja en el rubro de aeropuertos, pero ¿cómo puedo tomar estos tips y llevarlo a mi empresa sin importar el rubro que sea? Así que, bueno, creo que viene un poco por
1: ahí también. Exacto. Sí, yo, yo también Estoy convencido que la experiencia del cliente es transversal y que eh, se puede siempre tomar cosas así no sea de tu sector para eh, implementarlos en otro sector, ¿no? Yo siempre digo de todo el tema de la polinización de sectores, ¿no? Que algo de Telco te puede servir en banca, adaptándolo en banca, en aeropuertos, aeropuertos, consumo masivo, etcétera, ¿no? Es cierto.
0: Totalmente, es así. Hay que abrir un poco la, la mente y, y pensar fuera de la caja, como decimos, y, y tratar de, de traspolar esas experiencias a, a nuestro rubro.
1: Yo también me despido, sin antes mencionarles que si les gustó el episodio, no se olviden de seguirnos en Spotify y otra plataforma de streaming para no perder los siguientes episodios de Return on WoW. En cada episodio siempre buscaremos explorar junto a nuestro invitado la relación entre la experiencia del cliente y los resultados de negocio. Los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales de LinkedIn, Instagram y Facebook como Arroba Clientrica y a visitar nuestra página web www.clientrica.com Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente episodio.